0: Globale Dialoge.
1: weiter in der Luft.
2: Aria. Women on Air. Musik
3: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf www.noso.at. Herzlich willkommen zu Globale Dialoge Women on Air hier bei Radio Orange. Ich bin Andrea Zenker und darf euch heute durch die Sendung führen. Am 2. Juni war Shida Basia in Wien, um ihren neuen Roman Drei Kameradinnen vorzustellen. Gemeinsam haben die Bücherei in Wien, die Frauensolidarität und FM4 eine Lesung und Diskussion auf dem Dach der Hauptbücherei veranstaltet. Shida Basia ist 1988 in Rheinland-Pfalz in Deutschland geboren. Sie studierte literarisches Schreiben in Hildesheim und war neben dem Schreiben viele Jahre in der Jugendbildungsarbeit tätig. Ihr Debütroman »Nachts ist es leise in Teheran« erschien 2016 und wurde unter anderem mit dem Bloggerpreis für Literatur, dem Ullahan Autorenpreis und dem Uwe Johnson Förderpreis ausgezeichnet und in mehrere Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman »Drei Kameradinnen« wurde nun auf der Longlist des deutschen Buchpreises 2021 nominiert. Die Geschichte dreht sich um drei Frauen, Hani, Kasi und Saya. Sie sind Freundinnen, die sich seit Kindheit und Jugend ankennen und in einer Siedlung am Stadtrand aufgewachsen sind. Sie sind gemeinsam mit ihren Eltern geflüchtet. Von wo und weswegen wird von der Ich Erzählerin bewusst nicht erwähnt. Das erklärt die Autorin selbst so.
0: Ich beschäftige mich so viel mit Diskriminierungskategorien, also ob das jetzt Rassismus ist oder Sexismus und auch so auf so einer analytischen Ebene, auf der wir eben gucken, was für Machtstrukturen sind das eigentlich, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und Also das wollte ich gerne mit Literatur machen, eben so kleine Situationen zwischen Menschen darstellen, in denen vielleicht irgendwas unangenehm ist, in denen vielleicht gar nicht so viel passiert. Aber... Ähm, die einfach dieses Machtgefälle zeigen, ohne dass wir das so richtig wissen. Und da finde ich es einfach so viel wichtiger, auf die Personen zu gucken und auf deren Interaktionen zu gucken, dass ich so ganz viele Parameter, die wir sonst daran setzen, wie wir es gewohnt sind, auf Geschichten zu gucken, gar nicht so wichtig fand. Also ich habe gemerkt, das, was die Figuren erleben, das, was sie im Alltag stört, das sind Sachen, die hängen nicht damit zusammen, aus welchem Land jetzt die Eltern kamen oder aus welchem Grund die Eltern dazu kamen. Und dass wir in diesen Diskussionen so oft so ein Bild auf Leute werfen, bei dem wir glauben, wir wüssten ganz, ganz viel. Also alle Vorurteile, die es gibt, ob die jetzt ihre Berechtigung haben oder nicht, oder ob sie eine Berechtigung haben könnten, basieren ja immer auf der Annahme, man wüsste das alles. Man wüsste irgendwie, wie patriarchal islamische Familien strukturiert sind. Man wüsste, was die Kultur von dem und dem ist, weil er gerade gesagt hat, die Eltern kamen aus dem und dem Land. Und das ist ja im Grunde kein Wissen, weil auch diese Kulturkreise konstruiert sind und auch, weil dieses Wissen nicht von den Betroffenen mitgestaltet werden kann oder nicht immer. Und deswegen wollte ich genau dieses Wissen, auf das man so schnell zurückgreift, weil man gewohnt ist, einfach außen vor lassen und ähm, den Blick wirklich, weil es eben Literatur ist und nicht was anderes, den Blick wirklich einfach nur auf die Situation und auf die Figuren werfen und ähm, gucken, ob das einfach eine Stärke haben kann, dass sich dadurch was herauskristallisiert. Und bei mir hat es beim Schreiben den Effekt gehabt, dass ich gemerkt habe, es ist viel fokussierter auf das, was ich eigentlich sagen möchte, wenn diese ganzen Rahmenbedingungen einfach nicht, nicht genannt werden. <lacht>
3: Langsam gehen die drei Freundinnen durch schwierige Zeiten, weil sie in einer Gegenwart leben, ähnlich wie die unserer, die geprägt ist von Alltagsrassismen, Sexismus, Klassismus und Rechtem Terror und deren Verstrickungen. Ihre tiefe Freundinnenschaft gibt ihnen aber Halt. Inspiriert von drei Kameraden von Erich Maria Remarque, schrieb Basia über Freundinnen, über ein Bündnis unter Frauen. Dabei begegneten ihr aber auch Herausforderungen.
0: Also das Schreiben war einfach ein interessanter Prozess, weil mir war es ja auch so wichtig, dass es eine Freundschaftsgeschichte zwischen drei Frauen ist, weil ich da so eine Lücke gesehen habe. Ich wollte solche Geschichten selber immer gerne lesen oder die, die es gab, habe ich so geliebt immer von klein auf. Und als ich angefangen habe, diese Geschichte zu schreiben, habe ich gemerkt, dass ich diese drei Frauen irgendwie ständig so in die Bewegung bringe, sich zu streiten. Und da aber immer sofort wieder weg wollte und immer gedacht habe, was ist denn das? Warum führe ich denn auf einmal immer so Streitgespräche mit denen? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass so die Frauen Freundschaftsgeschichten die ich kenne, sehr oft so problemfokussiert sind. Also ich habe auch manchmal so zur Recherche einfach, wenn ich irgendwie beim Schreiben so einen Moment von Nichtwissen hatte, irgendwie so Freundinnen oder so gegoogelt. Und dann landet man natürlich irgendwie auf ganz merkwürdigen Artikeln von, also keine Ahnung, wie so Frauenzeitschriften und so. Und dann ist immer das Thema Streit unter Freundinnen, Intrigen unter Freundinnen. Und das ist ja irgendwie auch so dass ich gemerkt habe, ich bin so geprägt davon, dass das so laufen müsste, dass ich das erstmal irgendwie ablegen musste. Und natürlich, wenn ich eine Geschichte schreibe, ist ja klar, die drei dürfen sich jetzt auch nicht immer einig sein, weil sonst ist die Geschichte langweilig. Deswegen muss da irgendwie eine Dynamik drin entstehen. Und dann war das für mich ähm, irgendwann die Erkenntnis zu sagen, das Fundamentale, so also die Basis, die ist bei den safe. Also die müssen sich nicht erklären oder es wird erwähnt, wie das ein Prozess war. Sie kennen sich schon sehr lange, aber jetzt in der Jetztzeit als Erwachsene müssen sie einander nicht erklären, was Rassismuserfahrungen sind. Das ist total klar. Die Frage ist nur, wer geht wie unterschiedlich damit um und dann ist es eben auch bei dieser Gewalterfahrung, auch bei der Erfahrung mit rechtem Terror, eben bei den dreien auch unterschiedlich verteilt. So die eine, die eh immer die wütendere ist, die die immer den Finger drauf legt, kann gar nicht anders, als sich diese ganzen, irgendwie werden da so Chats äh, geleakt. Das liest sie sich alles durch. Sie verfolgt den Prozess, den es um eine rechte Terrorgruppe gibt. Und das ist so, da ist sie total drin involviert, obwohl sie damit nicht gut geht. Aber sie muss sich damit so beschäftigen, während die Ich-Erzählerin eigentlich so beiläufig zugibt, dass sie das eigentlich selber gar nicht so richtig im Detail weiß. Und ich glaube, dass das auch so sehr zusammengehört zu diesen Charakteren, dass sie für sich klar haben, rechter Terror ist eine Gefahr, aber trotzdem alle unterschiedlich damit umgehen.
3: Es ist also auch eine Geschichte, wie man durch Bündnisse zum Widerstand findet, wie Hanna Rau in einer Rezension schreibt. Dabei entfaltet Shida Basia ihr ganzes literarisches Talent, durchbricht die vierte Wand, verwebt Fakt und Fiktion bis zur Unkenntlichkeit, entlarvt und enttäuscht die Leseerwartungen eines Publikums, das sie obendrein beschimpft und gleichwohl bei der Stange hält. Zurück zur heutigen Sendung von Women on Air. Ich bin Andrea Zeninka und stelle euch heute das Buch Drei Kameradinnen von Schieder Basia vor. Sie selbst war Anfang Juni in Wien und hat aus ihrem Roman gelesen. Hören wir gemeinsam in die erste Stelle hinein und lernen die Protagonistinnen aus Drei Kameradinnen kennen.
0: Ich habe ähm, eine Stelle vorbereitet, in der wir vielleicht die drei so ein bisschen kennenlernen können. Also das Buch spielt zwar jetzt in der Jetztzeit, aber es gibt immer wieder so Rückblenden ähm, in die Kindheit und, äh, oder in die Teenagerzeit. Und das sind jetzt so zwei Stellen aus Kindheit und Teenagerzeit. Es gab einen Abend, da waren wir vielleicht sieben. Das heißt, ich war ungefähr sechs und Saja war ungefähr acht. Da habe ich mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Wer in der Siedlung wohnte, machte eigentlich keine Ausflüge es sei denn, ein Familienmitglied aus einem anderen Land kam, zu Besuch. Davor und danach passierte nie etwas jenseits der Steinstufen vor den Mietshäusern, jenseits der Wiese hinter Sayas Haus und jenseits dessen, was ich Ghetto nenne, weil es eines sein wollte. Es hatte nur den Zweck, Leute wie uns an irgendeine Ecke der Stadt zu verbannen. Das gelang auch ganz gut, denn wir machten es uns dort gemütlich, auch wenn die Müllabfuhr sich wochenlang weigerte, vorbeizuschauen und die fischigen Säcke ewig in der Sonne gammelten. Sayas Familie hatte Besuch. Irgendwelche Verwandten waren mit ihren drei Kindern, alle einige Jahre älter als wir und der Schwiegermutter zu Gast. Und Sayas Eltern verwandelten sich von den langweiligen, ernsten, schweigsamen Leuten, die für mich nur interessant wurden, wenn sie Saya etwas erlaubten, zu lachenden, liebenden Menschen. Wir fuhren raus über Landwege und durch einen Wald. Sayas Vater pendelte in seinem rostenden Polo mehrmals hin und her, bis wir alle am Ziel waren, eine abgesperrte Holzhütte mit offener Feuerstelle inmitten einer riesigen Wiese am Waldrand. Das eigentliche Ziel war die Feuerstelle. Sajas Vater machte Feuer und die anderen Leute kneteten Fleisch auf Metallspieße, die sie fachkundig über die Flammen hielten. Das Fett tropfte, es knisterte und Saja und ich rannten ewig um das Feuer herum. Mittlerweile ist mir natürlich klar, dass man die Grillhütte pflichtbewusst mietet, wenn man ein Hans-Werner ist und mit den Jungs seinen 58. feiert, dass es in der Hütte einen Kühlschrank, Besteck und Teller gibt, richtige Bänke und Tische und dass auch früher niemand hier rausfuhr, um einfach nur den für offenes Feuer auserkorenen halben Quadratmeter Erde zu nutzen. Das taten nur Menschen, die sich innerlich verzerrten nach einer Welt, in der Picknick ein Volkssport war, dem alle Familien nachgingen. Menschen, die in einer Welt gelandet waren, die Deutschland hieß und die für offenes Feuer ein kleines Stück Boden vorgesehen hatte, das man mieten musste. Wir Kinder wunderten uns nicht über die verschlossene Hütte, ruckelten zwar kurz an der Tür, interessierten uns dann aber mehr für das Verandageländer, das sich hervorragend zum Klettern und Balancieren eignete. Sayas Mutter hatte Flüssigseife dabei, die nach Himbeere roch und ihr Vater hielt uns einen Kanister mit eiskaltem Wasser hin, so dass wir unsere Hände unter dem unregelmäßigen Wasserstrahl waschen konnten, bevor wir uns auf die Wolldecken setzten und uns den Bauch mit dem vor Fett triefenden Fleisch vollschlugen. Abends ließen die Erwachsenen das Feuer brennen, saßen drumherum und sangen Lieder, die in meiner Erinnerung alle so klangen wie Bella Ciao", ohne dass Bella Ciao darunter gewesen wäre oder ich Bella Ciao zu diesem Zeitpunkt gekannt hätte. Saya und ich nahmen unsere Decke, und legten uns unter den überdachten Bereich der Grillhütte. Ihr Onkel trommelte auf dem inzwischen leeren Wasserkanister und die nächsten Lieder waren so traurig, dass ich am liebsten geweint hätte. Sie waren aber auch so schön, dass ich am liebsten geweint hätte. Außer dem Gesang und den Trommeln hörte man nur die Grillen und die Bäume, die sich im Wind bewegten. Und Saya sagte plötzlich, als wäre das jetzt genau die richtige Stimmung, um Geheimnisse zu teilen, ich glaube, das ist der Onkel, der dabei war, als wir über die Berge geritten sind. Sie sagte das, als hätte sie mir zuvor eine Geschichte erzählt, zu der diese Information passte. Sie hatte mir aber zuvor keine Geschichte erzählt. Ich wusste nichts anzufangen mit den Bergen und dem Ritt. Zumindest offiziell nicht. In Wirklichkeit wusste ich sofort, was sie meinte. Keine Ahnung wieso. Er hat das Lied auch auf dem Pferd gesungen, sagte sie. Der Onkel, der Kinder hatte, die älter waren als Saya hatte Menschen über die Berge und in Sicherheit gebracht. Berge, über die keine geebneten Wege führten, die verschneit waren, endlos schienen. Mit Kindern nicht älter als vier. Saya summte leise das Lied mit. Ihre Stimme, die noch nie als helle Kinderstimme durchging, auch nicht, als sie ein Kind war, klang zusammen mit der entfernten Männerstimme so sanft und schön, dass ich mir wünschte, mein restliches Leben würde allein aus diesem Abend bestehen. Danach durfte ich das erste Mal bei Saya schlafen, weil unsere Eltern, als wir endlich wieder zurück in der Siedlung waren, uns nicht voneinander trennen konnten. In der kleinen Wohnung war eigentlich nie Platz für einen Gast und an diesem Abend erst recht nicht, doch Saja, ich und die drei Kinder quetschten uns in das kleine Zimmer, das Saja sonst mit ihren wenigen Kuscheltieren teilte. Saya schlief, wie Saja schläft, normalerweise. Ohne Ton schlief sie ein und ohne Ton wachte sie auf. Nachts war da nie irgendwas an ihr, das rastlos schrie oder wütend tobte. Wenn sie erzählte, dann so, als würde sie immer noch in ihrer rauen Kinderstimme Revolutionslieder mitsummen. Ernst, aber ohne Dringlichkeit. Wir waren danach, Jahre später, noch oft zusammen an Grillhütten. Es gab eine Phase, in der alle ihren 18. Geburtstag groß feierten. Mit allem meine ich alle aus der Schule, aus dem Gymnasium, in das Saya und ich gingen. Sie und ich kamen allerdings nie auf die Idee, unseren Geburtstag großartig zu feiern. Vielleicht, weil es da verschiedene Hürden gab. Eltern, die dabei sein wollten. Geld für Bier und Würstchen, das wir nicht hatten und nachdem wir auch unsere Eltern nicht fragen konnten. Jede Menge Skrupel überhaupt, den Eltern klarzumachen, warum wir uns so wichtig nahmen, uns mit unserem Geburtstag so in den Mittelpunkt zu drängen. So unterschiedlich es und meine Eltern auch immer waren, so einig waren sie sich manchmal, ohne es zu merken oder zu wissen. Zu den 18. Geburtstagen der anderen wurden wir natürlich trotzdem eingeladen. Diese Partys machten die Zeit in der Oberstufe sehr viel aufregender als die Jahre davor. Auf ihnen spielte sich der Großteil unseres Soziallebens ab. So ist das an Orten, an denen man nicht normal feiern gehen kann, es sei denn, man organisiert sich, kennt Leute mit Autos und fährt zu den besseren Städten in der Umgebung. Die Partys fanden immer an unterschiedlichen Hütten statt, nie aber an der, deren Feuerstelle Sajas Familie damals illegal genutzt hatte. Vielleicht, weil es sie zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr gab. Ich bin jedenfalls ganz froh, dass die Erinnerung an diesen einen Abend nicht von unseren Sauforgien überdeckt wurde. Zu einer dieser Partys nahmen wir Hani mit. Wahrscheinlich war es einer der frühen 18. Geburtstage, vielleicht von einem der Jungs aus unserem Jahrgang, mit denen wir abhängen. Es war Spätsommer und tagsüber noch immer so heiß, dass es auch nachts einfach nicht abkühlte. Und wir standen am Lagerfeuer und wurden betrunkener und betrunkener und niemand wäre jemals auf die Idee gekommen, etwas anderes als Bier zu trinken und etwas anderes als Tabak und Cannabis zu rauchen. Ich war verliebt in einen Jungen namens Alex. Und es war so schön, verliebt in ihn zu sein, denn es ergab endlich mal Sinn. Wir waren jetzt in einem Alter, in dem man nicht nur verliebt war und dann nichts geschah, Nein, wir unterhielten uns richtig über Filme und Lehrer und es war schön, sich zu unterhalten und dabei Herzklopfen zu haben und sich zu fragen, ob er auch Interesse haben könnte. Alex war älter als ich und schlau und lieb. Genau deswegen war die Party so wichtig für mich, weil ich so aufgeregt war zu erfahren, ob etwas zwischen Alex und mir passieren würde. Ich hatte meinen liebsten Hoodie dabei und die Hose mit den großen Rissen. Den Hoodie hätte ich gerne angezogen, weil ich mich darin schön fand, aber es war leider so warm, dass es keinen Sinn hatte. Alex war ein wenig schüchtern und wir redeten eine geschlagene halbe Stunde miteinander. Dann musste er aufs Klo und kam nicht wieder und ich wartete dort, wo wir gestanden hatten. Ich dachte, er würde wiederkommen, er war ja nur aufs Klo gegangen. Alex kam aber nicht wieder, weil er dann, wie das eben so passiert, mit anderen Leuten über Filme und Lehrer sprach und bei den anderen Leuten stehen blieb. Ich wartete trotzdem weiter dort, an dieser Stelle, am Lagerfeuer, weil ich hoffte, es würde ihm wieder einfallen, dass er eigentlich mit mir hier gestanden und sich wirklich gut unterhalten hatte, und ich hatte dementsprechend natürlich auch große Angst davor wegzugehen, denn dann würde er mich nicht finden können, wenn er wieder kam. Saya hatte in der Zwischenzeit wie immer kein Interesse an niemandem bekundet. Saya war nie verliebt, zumindest nicht offiziell. Das war vielleicht eine Reaktion darauf, dass nie jemand offiziell in Saya verliebt war. Vermutlich, weil sie auf Partys wie dieser nicht tat, was man tun sollte. Sich unterhalten, sich über Dinge lustig machen, sich durch witzige Sprüche profilieren, sich interessiert zeigen, sich interessant machen. Saya diskutierte aus irgendeinem Grund immer mit irgendwem. So auch dieses Mal. Sie saß in einer Ecke, auf einer der wenigen Bänke, die draußen standen, zwischen drei Jungs, drei Nerds aus dem Jahrgang über uns und redete über den Irakkrieg. Ein Thema, über das eigentlich noch nie jemand unbedingt und inzwischen niemand mehr überhaupt sprechen wollte. Saya aber wollte unbedingt. Sie wollte noch immer über den 11. September sprechen, über George W. Bush und die USA. Inzwischen hat sie sich das Thema zum Glück abgewöhnt, aber als wir alle 18 wurden und Saya 20, waren die USA ihr Lieblingsthema und vielleicht lag das auch daran, dass die USA den meisten Zündstoff für Diskussionen boten. Die Nerds um sie herum alle betrunken und in irgendwelchen Metal-Shirts gekleidet, erzählten, was sie im Internet gelesen hatten. Dass die Amerikaner die Anschläge vom 11. September selbst angezettelt hätten, um in den Irak einmarschieren zu können. Obwohl Saya zu dem Zeitpunkt ähnlich abstruse Theorien vertreten hätte, um jemanden provozieren zu können, widersprach sie ihn, einfach um zu widersprechen, und am Ende hielt ihr jemand einen Dollarschein hin, auf dem irgendwelche Zeichen irgendwas enthüllen sollten, das sei ein dermaßen alter Hut, sagte Saya bloß, sowas könne doch niemand ernsthaft mehr glauben, und auch das sagte sie nur, weil es sich als Toschlagargument anbot, denn etwas, das nicht aktuell ist, hat ja irgendwie keine Bedeutung mehr. Keine Ahnung, ob ihr jemals jemand zuvor einen Dollarschein hingehalten und ihr irgendwelche Zeichen entschlüsselt hatte, oder ob sie das mit dem alten Hut nur sagte, um schlauer als die anderen zu klingen. Warum hatte da überhaupt jemand einen Dollarschein dabei? Was wird aus Leuten, die mit 18 Dollar Scheine auf Partys mitnehmen, um anderen damit Verschwörungstheorien zu erklären? Vielleicht sind das die gleichen zehn Leute, die heute für die 30.000 Hasskommentare im Internet zuständig sind. Naja, Saya saß da also, wie immer gut gekleidet, wie immer umgeben von Männern und einer absolut asexuellen Aura, die mich damals noch irgendwie beunruhigte, weil ich noch nicht wusste, dass wir nicht immer alle so mega übersexualisiert durch die Welt gehen müssen. Das muss man ja auch erstmal verstehen. Erst wird man mit einer Welt konfrontiert, in der alle Filme, Werbeanzeigen, Witze und Darstellungen von Frauen übersexualisiert sind. Dann soll man selbst aber auf gar keinen Fall übersexualisiert sein, unter keinen Umständen. Und alle daraus entstandenen Verwirrungen und Verunsicherungen legen sich auch erst, wenn man selbst schönen und regelmäßigen Sex hat. Was eine ungewohnte Kausalität darstellt. Heilung von, <lacht> Heilung von Übersexualität durch schönen Sex. Den wünschte ich mir damals, ich würde aber noch lange keinen haben. Dafür hatte Hani in dieser Nacht schönen Sex. Nicht zum ersten Mal, das weiß ich sicher, denn über ihr erstes Mal weiß ich alles. Aber zum ersten Mal so, dass es alle mitbekamen. Ich habe gerade, Jahre später, schlagartig so viel Mitleid mit Hani wegen dieser Geschichte, obwohl ihr ja, wie gesagt, eigentlich etwas sehr Schönes passiert ist. Damals allerdings hatte ich kein Mitleid, da hatte ich gar keine richtigen Gefühle, weil ich einfach noch nicht so richtig verstand, was eigentlich passiert war und wie man das in der großen weiten Welt so einzuordnen hatte. Hani kam danach nicht mehr so oft mit zu unseren Partys, auch wenn wir sie weiterhin fragten. Aber wir taten es, weil es keine Option war, nicht zu fragen und das merkte Hani ja auch irgendwie. Als ich also am Feuer rumstand und auf Alex wartete und mich nicht mal traute, mich umzudrehen, um zu schauen, wo er blieb, standen um mich herum ein paar Leute, die lauthals lachten und anzügliche Witze über eine Schlampe machten. Zu dem Zeitpunkt war das ein Wort, das man so benutzte. Es gab Menschen und es gab Schlampen. Besagte Schlampe also hatte gerade in dem kleinen Raum, in dem sonst der Kicker stand, wilden Sex mit irgendwem. Schlampe und irgendwer, das interessierte mich nicht mal so richtig, trotzdem hörte ich zu. Sie lästerten über ihre Klamotten, darüber, wie sie sich den ganzen Abend schon benommen und dass sie es ja von vornherein voll nötig gehabt habe. Das sagte man so, voll nötig haben, was auch immer das heißen mochte. Ich fand es tendenziell aber auch eher uncool, dass ein Mädchen auf der Party war, das es so nötig hatte. Dann erst fragte einer, um wen es denn gehe, und jemand anderes sagte, na, die mit dem russischen Akzent und den Nuttenstängeln. Was gemein war. Denn Hani rauchte ihre Zigaretten mit Zigarettenhaltern, weil ihre Oma das früher so gemacht hatte. Und außerdem ist Hanis Akzent kein bisschen russisch und war schon zu der Zeit so dezent, dass man ihn nur hörte, wenn man ihn unbedingt hören wollte. Ehrlich gesagt aber war das nicht das, was ich damals spontan dachte. Mein erster Gedanke war, scheiße, die reden über Hani. Und scheiße, ich habe Hani mitgebracht, und jetzt benimmt sie sich daneben. Als wir sie wieder sahen, später am Abend, hatte sich ihre Wimperntusche ungünstig auf den Wangen verteilt. Sie merkte natürlich, dass alle was mitbekommen hatten und ihr das die älteren Mädchen nicht verzeihen würden und ihr entging natürlich auch nicht, dass der Typ, den sie da gerade kennengelernt hatte, einen ziemlich schönen Abend hatte, denn er gewann nach jede Runde Bierpong. Immerhin aber weiß ich, dass Hani Spaß gehabt hatte, denn als sie und ich dann irgendwann die letzten vier Bierflaschen klauten und uns an den Waldrand setzten, um betrunken und traurig den Sonnenaufgang zu sehen, erzählte sie mir, dass es wirklich schöner Sex gewesen sei und sie einen wirklich schönen Orgasmus gehabt habe. Ich war noch zu unerfahren und zu beschämt, um mich dafür einfach mal mit ihr zu freuen und hoffte stattdessen, sie würde sofort wieder vergessen, was sie da gesagt hatte und bei der nächsten Party zu Hause bleiben. Vielleicht hätten wir alle viel mehr Spaß gehabt, wenn wir uns bei diesen Partys nicht auf unterschiedliche Männer verteilt hätten, sondern einfach zu dritt geblieben wären. Aber ehrlich gesagt hätten wir dann ja auch zu Hause bleiben können, denn der einzige Sinn dieser Partys bestand ja darin, Männer kennenzulernen, die wir damals noch Jungs nannten, so dass wir uns wunderten, wenn jemand etwas sagte wie, Männer sind Schweine, denn Männer, das waren Schauspieler, die unsere Mütter anhimmelten, das waren Papas und Lehrer, nicht die Typen vom Schulhof, den wir hinterherliefen. Saya, die zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs längst in ihrem Bett lag, war irgendwie unzufrieden mit dem Verlauf der Party und gab erst hinterher zu, dass sie an dem Abend rumgeknutscht hatte. Natürlich nicht mit einem der Nerds, die zwar an ihren Lippen gehangen hatten, aber niemals irgendwas gestartet hätten, das als Annäherungsversuch durchgegangen wäre, sondern mit Leo, dem Klassenschönling, mit dem heimlich alle küssen wollten. Leo, der dann auch Sayas erster Freund wurde und der inzwischen nur noch für eine bestimmte Anekdote herhalten muss, die ich jetzt zum Besten geben könnte, wenn ich nicht gerade von der Grillhütte und dem ersten Kuss zwischen den beiden erzählen würde. Die Anekdote hebe ich mir für später auf. Jedenfalls hätte ich schwören können, dass ich Saya den ganzen Abend im Blick gehabt und es keinen Moment gegeben hatte, in dem sich das mit Leo hätte anbahnen können. Aber es war wohl passiert und irgendwie hatte sie es geschafft, dem Gerede zu entkommen. Damit könnte ich diese Erinnerung auch abschließen, denn der gedankliche Ausflug zu den Grillhütten unserer Jugend war ja eigentlich ganz nett. Ich könnte Sayas Erlebnisse an diesem Abend auf dieser Party einfach so stehen lassen, aber das geht nicht. Ich erinnere mich nämlich noch genau an einen Teil der Diskussion, die Saya und die Nerds an diesem Abend an dieser Hütte führten, weswegen ich ganz genau weiß, dass es dieser Sommer war, in dem Saya anfing, das schmuddelige Wort Rassismus in den Mund zu nehmen, wenn sie über ihre eigenen Erlebnisse sprach. Und dass sie in diesem Sommer aufgrund dieses Gesprächs auch erstmal wieder damit aufhörten. Mhm.
3: Die Geschichte von Hani, Kasi und Saya ist auch die Geschichte von Menschen in Deutschland, die rassifiziert, diskriminiert und bedroht werden. Ohne konkret zu werden, erzählt der Roman auch über den NSU-Prozess, nämlich von einem Prozess gegen eine rechtsextreme Terrorzelle, die über Jahrzehnte im Untergrund Menschen mit Migrationshintergrund ermordet hat. Mehr als 13 Jahre lang haben Uwe Bernhardt, Uwe Mundlos und Beatrice Zschäpe aus dem Untergrund heraus gemordet, gebombt und mehr als ein Dutzend Banken überfallen. Acht türkisch- und ein griechischstämmiger Kleinunternehmer sowie eine Polizistin wurden dort Anklage von dem Trio erschossen. Doch es geht in dem Roman nicht nur um gewaltbereite Neonazi-Gruppen, die im Untergrund agieren, sondern auch um ein politisches Umfeld, in dem ganz offen rechts agiert und agitiert wird. Wir leben in einer politischen Zeit, in der konservative Parteien rechtsextreme Agenten verfolgen, wie zum Beispiel die ÖVP in Österreich, oder rechtsextreme Parteien selbst bereits normal geworden sind. Die FPÖ in Österreich oder die AfD in Deutschland. Und gerade bei der AfD wird gerne so getan, als sei diese nur ein Problem der Ostdeutschen und nicht ein Problem von ganz Deutschland.
0: Ja, Wahlen sind ja so das, was wir haben, wo, sie, wo wir am ehesten sehen, wer organisiert sich und wer tut sich zusammen. Und also ich nenne in meinem Buch keine Namen von rechten Parteien. Man kann an die AfD denken, aber ich habe ähm, bewusst keine Partei genannt, sondern einfach nur Hinweise gegeben. Und hier ist das Thema eben, also was in Deutschland ja einfach ein großes Thema ist, dass man immer gerne so tut, als gäbe es die ähm, offen rechten Menschen nur in der ehemaligen DDR, in den sogenannten Ostländern und äh, das das ist jetzt eine Szene, in der meine drei Figuren mal so Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, weil sie eben Westdeutsche sind, die eine Ostwahl, in Anführungsstrichen, miterleben. Als wir das letzte Mal so ein Gespräch über Ostländer geführt hatten, stand tatsächlich eine Ostwahl an und wir waren genauso uneins. Wir hatten eine dieser Polit-Talkshows geguckt, die wir normalerweise aus guten Gründen mein, äh, meiden. Der Abend ist 100 Jahre her. Wir hörten uns an, was sogenannte Ostexperten im Fernsehen über die Ostergebnisse der rechten Lager zu sagen hatten. Wenn wir fernsahen, lachten wir normalerweise durchgehend. An diesem Abend lachten wir natürlich kein bisschen, denn das Einzige, was zum Lachen gewesen wäre, war der Dialekt der Leute aus dem Osten. Doch über den hatten wir schon bei den Stand-up-Comedy-Shows im Privatfernsehen nicht gelacht. Wir würden auch jetzt, wo man im Osten Nazis wählte, nicht lachen. Nichts daran war lustig. Sie sind bei 23 Prozent, sagte ein Mann in dem Polit-Talk und nahm sich dabei sehr wichtig, denn er war ein Mann und Journalist und wusste genau, wie man in so einer Runde reden muss, um einen großen Redeanteil zu bekommen, den dann alle auch noch für gerechtfertigt halten, weil sie glauben, dass er jetzt auch wirklich was zu sagen hat, wenn er fortfährt mit Das ist eine Katastrophe, keine Frage, aber wir dürfen nicht in Hysterie verfallen. Das sind nach wie vor nur 23 Prozent. Das bedeutet, 77% haben diese Partei nicht gewählt. Die anderen in der Runde nickten. Wäre es hierbei um bloße Mathematik gegangen, wäre dem auch nichts hinzuzufügen gewesen. Ganz deutlich aber war, dass der Journalist und die Nickenden keine Ahnung hatten, wovon sie redeten. Sie waren weiße Deutsche, von mir aus auch weiße Ostdeutsche, und sie fanden die Rechnung gut. Sie gab ihnen das Gefühl, Zeit gewonnen zu haben, weil noch nicht alle Leute Nazis gewählt hatten. Es war, als hätte man auf diese Art die Möglichkeit, sich die Katastrophe noch ein wenig in Ruhe anzuschauen, bevor man ausrasten musste. Als hätte man ein ekliges, stinkendes Tier gefunden, das noch nicht ganz tot, aber auch nicht mehr gefährlich ist. Als könnte man mit einem Stock darin herumstochern, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Im Gegenteil, man konnte später so schön darüber plaudern. Saya, Hani und ich, die eher zufällig an diesem einen von vielen gruseligen Wahlabenden zusammengekommen waren, fühlten uns in der Zwischenzeit, als wären wir das Tier, das der Sterbend auf dem Boden lag. Oder als wären wir Kinder, die heimlich an der Tür lauschen, wenn über ihre Zukunft geredet wird. Das, was da besprochen wird, ist nicht für sie bestimmt und betrifft sie trotzdem. Die Moderatorin begann schließlich mit der Politikerin einer konservativen Partei darüber zu reden, dass sie in den letzten Wochen und Monaten den Parteivorsitz diskutiert hätten und ob die letztlich getroffene Wahl nicht vielleicht die falsche und ob das nicht vielleicht der Grund dafür sei, dass das Wahlergebnis für sie so schlecht ausgefallen sei. Man könne belegen, dass viele ihrer ehemaligen Wähler direkt zu den Nazis abgewandert seien. Hani zündete sich eine Zigarette an, obwohl in ihrer Wohnung normalerweise nicht geraucht wurde. Saya zündete sich eine von Hanis Zigaretten an, obwohl sie eigentlich nicht rauchte. Ich zündete mir eine Zigarette an, weil mir nichts anderes einfiel. Ich überlegte, ob ich etwas sagen sollte. Ich wollte etwas sagen wie, als ob Nazis Nazis wählen, weil sie sich so intensiv mit irgendeinem Parteivorsitz beschäftigt haben. Ich wollte sagen, lasst uns den 77%, Prozent, die keine Nazis gewählt haben, doch gleich mal ein paar Dankeskarten schicken. Ich wollte sagen, als ob es weniger weh tut wenn nur 23 Prozent deiner Existenz zur Diskussion stellen wollen und immerhin nicht alle. Doch ich blieb stumm, denn das waren Überlegungen, die Hani und Saya schon selbst angestellt hatten. Nach den Zigaretten stand Hani auf, um auf die Toilette zu gehen, und als sie zurückkam, setzte sie sich auf die Fernbedienung, wodurch sie den Fernseher ausschaltete. Es war eine kurze und überraschte Stille, die jetzt in dem verrauchten, lilafarbenen Raum eintrat, und Saya sagte, danke. Soll ich noch mal anmachen? Fragte Hani. Und Saya und ich sagten zeitgleich Nein. Das letzte Wort, das der Fernseher noch von sich gegeben hatte, lautete Rechtsruck. Was für ein merkwürdiger Begriff! Als handelte es sich um eine unaufhaltbare mechanische Bewegung, die auf einmal durch ein völlig verblüfftes Volk geht wie viel fundierter wäre das Gespräch der Runde verlaufen, wenn man statt Rechtsruck Scheißeruck sagen würde. Einen Scheißeruck würden alle sofort stoppen wollen, statt so zu tun, als gehöre zum Leben leider dazu. Das sagte ich dann auch, das war endlich eine Feststellung, die die anderen beiden vielleicht noch nicht getroffen hatten, aber ihren Gesichtern war abzulesen, dass sie den Gedanken nicht so revolutionär fanden wie ich. Ich weiß noch, dass Saya uns an dem Abend irgendwann Posts von Menschen vorlas, die auf den Straßen von grölenden Wahlgewinnern geschubst, geschlagen, gejagt wurden. Das passierte an diesem Abend in ganz Deutschland, was Saya nicht davon abhielt, sich auf die Ostländer zu konzentrieren und Hani auch damals widersprechen ließ. Ich öffnete das Fenster, um Rauch gegen Eiseskälte einzutauschen und schaute hinaus. Draußen war es dunkel und ruhig. Das Rauschen der Autos war so regelmäßig, dass man es mit Stille verwechseln konnte. Woanders saßen gerade Leute zusammen, freuten sich über ihren Wahlsieg und assoziierten das Wort Sieg mit nichts anderem als mit Freude. Warum verteidigst du die? hörte ich Saya fragen. Und Hani antwortete irgendetwas, was nur als Gemurmel bei mir ankam, aber aufgrund der Art, wie sie es sagte, etwas Dringliches gewesen sein musste. Sie diskutierten noch lange. Und es erleichterte mich, dass sie das taten. Bei den beiden schien es immer ein wenig, als würde es ihnen am besten gehen, wenn sie einander hatten, um zu diskutieren. Über ein Thema, das mir möglichst völlig egal war. Das war besser, als sich der Stille und der Traurigkeit auszusetzen, die wir eigentlich in uns hatten und die niemand von uns rauslassen wollte. Und es war weniger anstrengend, als mit sachlichen Differenzierungen anzufangen, die natürlich auch in der Luft lagen. Denn dieser merkwürdige Osten, das waren ja Leute wie wir, also nicht im Sinne von, alle Menschen sind gleich. Ich meine eher die nicht-weißen Leute im Osten, die so sind wie wir. Wieso taten wir so, als lebten da drüben nur weiße Drecksäcke? Aber Differenzierung macht nur traurig. Man braucht Kraft dafür. Wir hatten keine Kraft. Lieber hörte ich also den beiden zu, wie sie von Dingen redeten, von denen sie keine Ahnung hatten, Lieber hörte ich zwei Frauen zu, die in Westdeutschland aufgewachsen und noch nie im Osten Deutschlands gelebt oder gearbeitet hatten und hier trotzdem zu Expertinnen für diesen vermeintlichen Osten wurden, den man nach Strich und Faden verallgemeinern, wahlweise verniedlichen oder dämonisieren durfte. Das entsprach auf merkwürdige Weise meinem Gerechtigkeitssinn. Wir ignorierten die vorherigen Wahlen, die im Westen stattgefunden hatten und deren Ergebnisse zwar anders, aber nicht weniger gruselig waren und warteten weiter auf ein Wunder.
3: In der Diskussion am 2. Juni wurde Basia auch gefragt, was man überhaupt gegen rechten Terror tun könne, wie wir gegen rechts handeln können.
0: Mir war es zum Beispiel wichtig, dass bei rechtem Terror zu erwähnen, wie aktiv die Angehörigen sind, dass die Angehörigen sind, die Leute sind, die die eigentliche Arbeit machen und weil Rechter Terror eben nur so ein halbes Thema ist, ist es ist eben auch nur ein Beisatz. Aber diese Sachen müssen, finde ich, trotzdem erwähnt werden. Aber für die ganz normalen Hanis und Kasis und Sayas gibt es, glaube ich, einfach tatsächlich nicht so viele Räume außerhalb von darüber reden und es anzuprangern und es zu benennen und vielleicht auch immer mal wieder Streitereien zu führen. Und ich glaube, dass das auch was ist, also dass diese Bewegung, die es ja gibt, diese Normalisierung von ähm, rechten Meinungen, also dieses ganz Allmähliche, die Wahlergebnisse, die sich steigern, die Präsenz, die in Talkshows passiert, dieses sich daran gewöhnen, das, was du auch gerade angesprochen hast, an bestimmte Haltungen, die eigentlich extrem sind, die aber zur Normalität werden. Ich glaube, dass davor auch meine drei Kameradinnen nicht gefeit sind. Also sie nehmen das wahr, sie merken, das ist schlimm und das ist schrecklich. Und auch für sie wird es aber Teil ihrer Normalität. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was... Rassismus so wahnsinnig wirkmächtig macht, dass es allen Beteiligten, egal wie sie involviert sind oder wie sie betroffen sind, immer vorgaukelt. Es wäre aber der natürliche Lauf der Dinge. Und das macht es so schwer, etwas dagegen zu tun.
3: Auf dem Cover der Ausgabe von drei Kameradinnen sind rot-goldene, lodernde Flammen zu sehen. In einem Interview mit Anja Johansen, Chefin des Literarischen Zentrums Göttingen, Sagte Basia, dass KameradInnen auch für Menschen steht, die BrandschutzmelderInnen sind. In ihrem Buch ist das insbesondere Saya, die Informationen zu rechten Netzwerken und Akteurinnen sammelt. Auf dem Dach der Hauptbücherei in Wien erklärte Basia, dass antifaschistische Bildung ein Prozess ist, in dem wir alle teilnehmen können.
0: Ja, Saya ist ja diejenige, die es versucht. Also sie ist ja diejenige, die immer noch ein Beispiel macht und noch ein Beispiel macht. Und die ähm, all diese Sachen, die ihr dann im Alltag passieren, sie hat eine negative Erfahrung, sie schreibt sie sofort in ihr Notizbuch, um sie dann irgendwann in den Workshops, die sie gibt, nennen zu können. Und Kasi ist dann eben diejenige, die sagt, ähm, ich habe es noch nie verstanden, weil eigentlich entweder man glaubt uns, wenn wir von unseren Erfahrungen erzählen und man glaubt uns nicht. Oder ich als ich würde ergänzen, entweder Menschen wissen um die Machtstrukturen, in denen diese Sachen passieren oder sie weigern sich das anzunehmen, aber diese Menschen, die einem von Anfang an widersprechen, die von Anfang an sagen, stell dich nicht so an, ist das nicht immer ein bisschen natürlich im Kopf von Menschen, bist du da nicht so sensibel, Menschen, die sowas sagen, die hängen ja immer noch so sehr an dieser Vorstellung, dass wir alle gleich behandelt werden würden, die überzeugt auch das 50. Beispiel tatsächlich nicht und sah ja, ist aber so davon überzeugt und ich glaube, dass das auch ähm, auch ein bisschen die Art und Weise ist, wie Diskussionen sehr oft geführt werden. Also so, ich weiß nicht, also genau diese Talkshows, von denen da jetzt die Rede war, die gucke ich mir zum Beispiel gar nicht an, weil es ist sehr oft ein Austausch von Beispielen, was für Rassismuserfahrungen Menschen machen oder meinetwegen auch Sexismuserfahrungen Menschen machen, Antisemitismuserfahrungen die Menschen machen. Es werden immer so Beispiele genannt und die Leute, die mitdiskutieren, sind aber keine Expertinnen. Wir machen immer noch so, als wären diese Diskriminierungskategorien etwas, wozu man einfach eine Meinung hätte und darüber redet. Und sehen irgendwie nicht, dass es dazu Wissenschaft gibt, dass es dazu Expertinnen gibt, die dazu künstlerisch arbeiten, die diese Erfahrungen ihrem Leben machen, die sich einfach damit beschäftigt haben. Und solange das so ist, ist ja auch dieser Austausch von Beispielen aus dem echten Leben irgendwie Zeitverschwendung. Oder was heißt Zeitverschwendung? Es ist so ein, ähm, Es ist ein weiteres Hinauszögern, Strukturen zu verändern. Und es ist natürlich ein Stück weit auch ein Kommentar auf mein eigenes Buch und auf mein eigenes Schreiben, was ja auch eine Ansammlung von Beispielen ist, wenn man so möchte und für mich aber klar war, ich gebe mich nicht der Illusion hin, wenn das jemand liest, hat er oder sie danach komplett was verstanden, was er vorher nicht verstanden hätte. Ich glaube eher, dass all diese Bücher, die entstehen oder künstlerische Umsetzungen oder Diskussionsrunden, wenn sie gut geführt werden, immer nur Teil eines Prozesses sein können, in dem jeder Mensch sich selber befindet in dieser Thematik. Ja.
3: Laut Basia gibt es keine unpolitische Literatur. Sie lese alles politisch und hinterfrage jede Erzählung hinsichtlich ihrer politischen Rahmenbedingungen. Auch in Wirklichkeit gibt es nichts, was unpolitisch ist. Es ist allein schon eine politische Frage, wer was schreibt und wer gehört wird und wer nicht. Kein Buch entsteht in einem luftleeren Raum. Es stecken immer Menschen und Strukturen dahinter, die es ermöglichen, dass ein Buch überhaupt entstehen kann, und diese sind eben politisch. Dafür braucht es kein explizit politisches Thema in der Erzählung, denn die Herstellung allein ist bereits politisch. Nun hat Basia aber dennoch ein Buch geschrieben, dessen Inhalt durchaus auch konkret politisch ist. Dieses Buch ist komplex, es erzählt von Freundinnenschaft, Kameradinnenschaft, Verbündetenschaft. So bricht die Geschichte mit den Stereotypen und üblichen Vorstellungen von Beziehungen unter Frauen. Und das Buch spricht die LeserInnen direkt an, fordert sie heraus. Die Ich-Erzählerin hat eine klare Erwartung an die LeserInnen. Jede Person, egal ob Mehrheitsgesellschaft oder nicht, geht es was an, wenn Menschen tagtäglich aufgrund äußerlicher Merkmale diskriminiert werden und aufgrund rechten Terrors sterben. Als LeserInnen müssen wir nicht wissen, wo die ProtagonistInnen herkommen und welche spezifischen biografischen Eckdaten sie haben, um das einzusehen. Um einzusehen, uns kontinuierlich antifaschistisch zu bilden und BrandschutzmelderInnen füreinander zu sein. Drei Kameradinnen von Sheila Basia ist eine große Empfehlung für all jene, die wichtige und relevante zeitgenössische Literatur lesen möchten. Das war es für heute mit Globale Dialoge. Ich hoffe, euch hat die Sendung gefallen und ihr hört nächste Woche Dienstag wieder rein, hier bei den Women on Air um 13 bis 14 Uhr auf Radio Orange. Habt noch einen schönen Tag.
0: Globale Dialoge.
1: in der Luft. in Aria.
0: Women
2: on Air. Musik
3: Jeden Dienstag von 13 bis 14 Uhr auf Orange 94.0. Immer abrufbar auf
2: www.noso.at.